0: Bienvenido a Sin Límites, un espacio donde siempre hay algo que decir y que contar. Soy Sergio Mendoza y el podcast da inicio ahora mismo. Bienvenido a Sin Límites, Sergio Mendoza. Y estamos muy contentos de que estés con nosotros aquí en esta hora, que nos regales algo de tu tiempo para poder compartir contigo este mensaje y estas palabras de hoy. Hoy vamos a dedicar este capítulo para hablar acerca de una entidad muy poderosa que tiene algunos dos mil años, poquito más de dos mil años, desde el tiempo en que Jesucristo ascendió. Estamos por entrar en la Semana Mayor este el día de mañana, bueno, este domingo, y es importante hablar de este tema, de la iglesia de hoy. Y en este capítulo vamos a explorar cómo la iglesia puede ser un faro, Fíjate bien, vamos a hablar de cómo la iglesia puede ser un faro, porque los faros, así como los principios, son muy importantes. ¿Y qué importancia tiene un faro? Un principio, bueno, es inamovible, no se mueve, sirve para guiarnos, sirve para dirigirnos, para instruirnos. El faro en el mar, fíjate, cuando los marinos están buscando el puerto, y sobre todo en los tiempos anteriores, cuando no había instrumentos como los hay el día de hoy, el ver al faro para el marino era una guía, para no chocar, para no chocar con un arrecife, para no encallarse, para no vararse en la playa. El faro les decía, por aquí es por donde debes de ir. Al igual que los principios, hoy en día los principios nos indican o nos guían por donde nosotros debemos de ir para que nos vaya bien en la vida. Bueno, la iglesia hoy tiene la oportunidad, hoy en este tiempo, en este año 2023 de ser un faro, en medio de de una sociedad decadente y también, no solamente una sociedad decadente, una sociedad que está despertando y que a través de tanta información que tenemos al alcance el día de hoy, una sociedad que se pregunta, que tiene cuestionamientos en cuanto a cómo vivir, qué hacer, qué es, ¿Por dónde debo de caminar? ¿Por dónde debo de guiar a mi familia? ¿Qué es aquello que es la respuesta para guiar a los míos por un camino? La iglesia como institución tiene una historia pues larguísima, o sea, más de dos mil años. Man. Y en dos mil años se ha reformado, ha cambiado, ha habido una serie de cosas que han hecho que la iglesia pues sea siempre punto de atención en donde nosotros volteamos y vemos qué es lo que, qué es lo que hay ahí, porque... En medio del mundo caído, de la naturaleza caída que tenemos en la sociedad, de los problemas que tenemos en la sociedad, la iglesia sigue siendo una luz de esperanza. Pero ahí es donde tenemos que tener cuidado porque la iglesia puede ser un gran consuelo para todos aquellos que están buscando un propósito en la vida y la iglesia tiene la oportunidad también de ofrecer una comunidad amorosa, solidaria para aquellos que buscan la dirección en las vidas. Esa es la realidad y el propósito de, de la iglesia. Y sin embargo, a pesar de las muchas maneras en que la iglesia puede ser un faro de esperanza para las personas, también hay peligros que tener en cuenta y yo como individuo los he experimentado, he pasado por ahí, he sido pastor por muchos años, pero también fui parte de la iglesia por muchos años y me tocó ver los, los lados que no son saludables dentro de la iglesia. Y aquí es donde tiene que tener mucho cuidado la dirigencia, los pastores, los líderes, en no caer o evitar caer en la manipulación o el espectáculo, porque la iglesia no debe de ser un show y tampoco es un partido político para estar cayendo él. De... Lo que sí tenemos entendido y claro es que en la iglesia llegan personas y hay lugares en donde llegan miles de personas, hay lugares en donde llegan decenas, centenas de personas, y es importante, o sea, que es importante la autenticidad, tanto del liderazgo, como la autenticidad del mensaje, pero siempre alineado a lo que está escrito en la palabra de Dios, a lo que dice la Biblia. O sea, ¿qué dice la Biblia al respecto del tema en el que vamos a, o sea, el mantener, o sea, no podemos fingir que somos perfectos y que las personas de la iglesia no nos equivocan. Equivocamos y no la regamos sobre todo el liderazgo, sino que debemos reconocer nuestras debilidades, errores, no necesariamente viéndonos vulnerables, pero debemos reconocer nuestra humanidad y debemos mantener la integridad de la iglesia como una institución, evitando caer en la tentación de hacer un show para atraer a la gente. Y este ha sido uno de los peligros, por eso... El tema de este podcast o de este capítulo es hablar de la iglesia hoy en día. Porque si prendes la televisión y te metes a un canal como, como TVN, te encuentras un menú de ministerios, de gente famosa que parecen rock stars, algunos de ellos, hablando de diferentes cosas desde diferentes ángulos. Y todos tienen, todos tienen una aceptación muy interesante con ciertas esferas de la sociedad. Pero yo quiero, yo quiero hablar de la iglesia de la iglesia que predica el evangelio y de la iglesia que, que busca o debe ser, o que yo creo desde mi postura que debe de ser inclusiva y acogedora a todas las personas, independientemente de su origen, raza, género, orientación sexual o cualquier otra identidad, de si tienen mucha lana o no tienen mucha lana, de si se visten bien o no, de si traen tatuajes o no. Esto no debiera de ser un motivo de, de discusión o de un parámetro como para aceptar quién puede venir o quién no puede venir. La iglesia debe de fomentar, yo creo, firmemente, y esto es lo que encontramos en el reflejo de Jesús en los evangelios, la iglesia debe de fomentar la empatía y la compasión. En ocasiones encontramos a personas que no van a la iglesia con un mensaje más inclusivo que el que, el que debiera de tener la congre. La iglesia debe de fomentar la empatía y la compasión en nuestra relación con los demás. Y esto puede ser una gran fuente de esperanza para aquellos que buscan el propósito. La iglesia también puede ayudar a las personas a encontrar un propósito en la vida a través del servicio a los demás. Y esto es muy importante, fomentar el servicio a los demás. Que la gente entienda, que la gente que llega, que entra a nuestras reuniones, entienda que el domingo es un día de celebrar, pero que el servicio empieza saliendo los domingos de la iglesia, en ese trajín de lunes a viernes, ahí inicia el servicio, ahí inicia lo que nosotros somos como creyentes. La iglesia también puede ayudar a las personas a encontrar ese propósito. Yo me acuerdo hace muchos años que escuché una frase, escuché al salmista Marcos Barriento decir en una conferencia, el diseño de Dios en tu vida Aquello para lo que sirves, aquello para lo que eres bueno, aquello que te apasiona, que te gusta, que harías gratis, que harías sin cobrar. Eso apunta al diseño de Dios. O sea, ese diseño con el que fuiste creado, esa habilidad, apunta al propósito en tu vida. La gente está buscando, los existencialistas buscan, y, y, y eso me remonta a la idea o a la, o a la teoría de, de Viktor Frankl, o a su escuela de logoterapia, que, que nos habla acerca de, de esa proactividad y de eso que sabemos hacer los existencialistas. Dicen ellos que ese propósito tiene, tiene mucho que ver con esa búsqueda del individuo en esa constante de encontrar un lugar en la sociedad, pero que tiene que ver en el mérito propio de lo que nosotros nos enfoquemos a hacer. Y yo me yo me vengo a, a la fe cristiana y yo digo que lo que dicen los existencialistas tiene un, punto, tiene un punto de quiebre muy interesante que aplica mucho en lo que nosotros aplicamos en la iglesia, pero yo creo en lo que dice Filipenses 4.13, cuando nos dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero también creo, apegándome al existencialismo, que ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece tiene que ver con aquello para lo que yo soy bueno y me apasiona y enfocarme de una manera diligente, disciplinada y constante para tener éxito en aquello que quiero hacer. Punto. sean las artes, sea en el servicio, sea en el trabajo, sea empresarialmente, para aquello que yo soy bueno, para aquello que fui, que fui diseñado, eso tiene mucho que ver con lo que, con lo que tiene que ver con mi propósito. Entonces la iglesia puede ayudar a las personas a encontrar el propósito. Y esto es a través de mensajes de fe y motivación, llegan, llevando al individuo a esa introspección de decir, oye, oye men, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué sirvo yo? ¿Qué es lo que ...me toca a mí hacer en la vida... ...porque el, el autor... ...el actor Víctor Frankel en su libro... Esa, ...esa búsqueda de significado... ...imagínate, Víctor Frankl... ...está pensando en la búsqueda de su significado... ...cuando se encuentra en medio del cautiverio... ...en el holocausto... ...cuando se encuentra en Auschwitz o Treblinka... ...cuando se encuentra ahí... ...en donde estaban asesinando... ...a los judíos... ...de una manera masiva y sistematizada... ...él se mete en esa parte interna de sí mismo... Y encontrando ese propósito, él empieza a cuestionarse y a buscar ese significado en la vida. Qué, qué interesante, qué grueso el cómo una persona puede pensar en el momento más oscuro por el que está pasando, en aquello para lo que es bueno. Entonces, aquí la iglesia juega un papel muy importante porque el líder, los líderes de la iglesia deben de ayudar a las personas a identificar esos dones y talentos para hacer la diferencia en el mundo, en cada persona. Ahora, nada de esto es obligatorio ni es forzado, pero en la iglesia, en la congregación, se debiera de enfatizar esa búsqueda de aquello para lo que tú sirves, de aquello para lo que eres bueno, de aquello que te va a ayudar un día a ser de suma y no de resta en la sociedad. La participación de la iglesia también puede ser una gran fuente de apoyo y consuelo para la banda, para aquellos que están pasando por momentos difíciles, por supuesto, en la vida. <coughs> <coughs> perdón, se me atoró el café, Pero la, y la iglesia también puede ofrecer una comunidad amorosa que se solidarice, hacer consuelo en tiempos de dolor y sufrimiento, eso es lo que quería decir, o sea, que no veamos las tragedias pasar alrededor y, y digamos, wow, qué mala onda lo que está pasando por allá, qué mala onda lo que sucedió por allá, y quedarnos con los brazos cruzados o voltearnos para el otro lado sin hacer nada, o sea, eso no es lo que, lo que debiese de ser la iglesia. Sin embargo, la iglesia también tiene que tener cuidado de no caer en, en aprovechar esos momentos de, de sufrimiento, de dolor en la gente y explotarlos para manipular y llevarte a, a tener las emociones a flor de piel y de esa manera, pues, Retener a las personas, ¿no? Y, y, y aquí me, me enfoco también en aquellos que están buscando beneficios personales, porque yo te quiero retener en la iglesia porque me interesa, me importa tu participación económica. Y, y lo vimos, lo vimos mucho tiempo. Hubo un momento en que en que vimos una ola, y lo vimos muy cercano a nosotros, de una manipulación en la economía tan tremenda, y vimos a gente despojarse de bienes, de propiedades, de riquezas, de dinero, cosa que le ha costado trabajo para entregarlos. Yo sé que la gente lo hace con fe y la gente lo hace con amor y obediencia a Dios, pero hay que tener mucho cuidado y hay que desarrollar ese discernimiento en uno para darnos cuenta cuando nos están queriendo ver la cara de bobos, o cuando es en realidad un mover que tiene que ver con... Eso es muy interesante, eso es muy delicado, eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado con lo, que, con lo que está sucediendo dentro de la iglesia. Y en la iglesia, el tiempo de hoy, en el tiempo de hoy en la iglesia, uno tiene que ser mesurado en lo que está sucediendo, pero también tenemos que ser conscientes de que las cosas pueden ser mejores. El ayudar a la gente a encontrar su verdadero propósito, descubrir sus dones, sus talentos, eso debiera de ser uno de los modos, motivos de existir de la iglesia. La, la, la gente está buscando... Uno de los grandes problemas que ha habido en, en la humanidad por mucho tiempo y en los últimos 80 años o 60 años, podríamos decirlo, ha sido la falta de pertenencia a algo o a cierto grupo, o cierto estrato o cierto club. Entonces, la gente se ha unido a causas completamente nefastas por la falta de, de significado de su vida. Al no tener un significado en la vida, están buscando unirse a causas. Es por eso que discursos populistas como el de, en el caso de los Estados Unidos, Donald Trump, como en el caso de México de Andrés Manuel López Obrador, como en el caso de Venezuela con Hugo Chávez, como en el caso de Lula da Silva, todos esos discursos populistas que encienden a la masa a ser parte de pertenecer en algo. Yo me acuerdo y hace un ratito antes de grabar aquí veía la frase y la veía en el YouTube la frase de los pobres primero, imagínate, hay 70 millones de pobres en México. Entonces, viene un individuo y les dice, ustedes son primero, y les empieza a tirar croquetas a los hombres de tercera edad, una croqueta mensual, un dinerito mensual, y todos lo agarran, lo aceptan. Un dinero que fluye del erario público, porque no es de otra parte. Dijeras tú, el tipo es el rey Midas y está compartiendo su riqueza. Bueno, ese discurso populista está ocasionando que la gente se una, apoye, aplauda y vaya en pos de Personas como estas. Entonces, la iglesia. Nosotros debemos de mantener ese equilibrio saludable. La gente busca ser parte de algo. Bueno, hagamos la, hagamos la parte de algo que tiene un significado y que va a traer una suma en medio de la sociedad que estamos viviendo, pero siempre evitando caer en la manipulación y el espectáculo, manteniendo una integridad como institución. Una institución, escúchame bien, una institución que no es dirigida por hombres, que es dirigida por Dios, una teocracia, una institución que dice, que siente y que participa o experimenta la presencia de Dios en su vida. Y yo lo digo como testigo personal, porque yo he estado ahí, he sido parte de este movimiento y seré parte de este movimiento hasta el último día de mi vida. Pero yo soy de los que demanda de la iglesia que se salga, de ese estrato político que se salga de esa manipulación, que se salga de ese mover sindical y de ese despotismo corrupto y se convierta en esa verdadera teocracia en donde Dios y no la gente son los que están dirigiendo este proyecto. Para mí así debe de ser, para mí así debe de ser, un movimiento teocrático dirigido completamente por Dios y para eso el hombre se tiene que sensibilizar a buscar esa presencia de Dios a través de las disciplinas religiosas que son la oración, la lectura de la Biblia, el atender la iglesia y el dirigirse por ese sentido. No, no estar pensando no primero los míos, primero mis hijos, primero mis parientes, y ahí después vemos que, porque así es, así ha sido, lo he experimentado en la, en la organización en donde yo estuve, vemos constantemente el nepotismo y la herencia de familiares de los lugares de en los lugares de privilegio, en las posiciones de privilegio con las que cuentan las organizaciones. Y en este sentido la iglesia puede ser un agente de cambio en la, sociedad, en la sociedad actual, fomentar esa empatía, esa compasión, y el fomentar ese liderazgo en chavos que verdaderamente están buscando servir a Dios y hacer la diferencia en esta sociedad en la que estamos viviendo. Yo pienso así, yo pienso así, y por pensar así uno pues se ha metido en problemas, uno no ha sido el, el santo de la devoción de muchos de estos líderes, porque, porque lejos de fomentar una iglesia saludable, una iglesia que participe, que crezca, que desarrolle, o sea, mantienen un modelo modelo político, un modelo político institucional en el cual se favorecen a los compadres, a los amigos y a aquellos que están cerca de él. Entonces, regresamos al, 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 al mensaje... Desde el lado positivo y empático en el que queremos conectarnos con la, con la iglesia. O sea, para que la iglesia sea un faro de esperanza es importante que las puertas estén siempre abiertas. Desde el lado administrativo, para todos aquellos que están buscando servir. Porque fíjate, llamamos en ocasiones mártires o héroes de la fe a vividores y así no debiese de ser. Las puertas deben de estar siempre abiertas para aquellos que están buscando servir con diligencia, con amor y con deseo de, de hacer la diferencia en el mundo en el que estamos viviendo. Y, y esto significa que la iglesia debe de ser accesible a todos, a todas las personas, no hacer divisiones ni diferencia Fíjate, aquí en los Estados Unidos gran parte de la gente que se congrega en las iglesias latinas, hispanas, hispanohablantes, gran parte de esa población es es indocumentada, pero son personas económicamente activas, trabajan. Pero a la hora de aspirar una posición o de aspirar un rango o de desear o de sentir el deseo de servir, empiezan las cláusulas y empiezan las aplicaciones de la ley muy estrictas. A la hora de invitarlos a participar económicamente con sus diezmos y ofrendas, Ahí no hay acepción de persona, pero a la hora del servicio sí hay acepción de persona. La iglesia tiene una oportunidad tremenda de hacer la diferencia y de ser ese faro de luz completamente enorme. Y no estoy hablando de todas las iglesias, ¿eh? estoy hablando de ciertas organizaciones que mantienen los privilegios para algunos y para los que no pertenecen a esos círculos, a esas familias, y voy a usar esta palabra que se va a ir un poco fuerte a estas mafias. Este, para los outsiders, para los que son externos, para ellos se aplican todas las cláusulas habidas y por haber para mantenerlos alejados de lo que puede ser el servicio y de lo que puede ser la diferencia y lo que puede ser algo muy chido. Buscamos, damos mensajes de motivación, damos mensajes de llamado, hacemos llamados a los altares, pero a la hora de la verdad solamente son unos cuantos los que se benefician. de eso. Y Mucha gente se queda frustrada o se queda en el camino con el la sensación de que pues no no se hizo. Yo me acuerdo por allá en 1991-92 92 91 me convertí en diciembre y en el 92 empecé a predicar. Empecé a predicar en las calles por ahí del mes de febrero o marzo en la frontera de Arizona con México en la ciudad de Nogales, Arizona. Y me acuerdo que yo sentí el deseo, la inquietud y el llamado de compartir el mensaje de Jesucristo en las calles. Allí me acuerdo en la Morley Avenida en Nogales, Arizona, en donde estaban las, las, las tiendas de los asiáticos, todo eso lleno de tiendas, venía muchísima gente de México a comprar. Y yo me fui en esos días a comprar folletos a una tienda que se encontraba por la Grand, una librería cristiana, y ahí conseguí unos folletos, me acuerdo que conseguí unos folletos de Billy Graham y ese folleto lo recuerdo muy bien para la gente que se le olviden las cosas con el tiempo a mí no se me olvida nada de eso y hace bastantes años, hace 30 y 31 años de eso, este, ese folleto se llamaba cómo nacer de nuevo y en ese folleto de una manera sintetizada, breve el evangelista Billy Graham comparte unas palabras y unos versículos de la Biblia en donde nos enseñaba cómo nacer de nuevo encontrando a Cristo, basado en el evangelio de según San Juan y yo salí sin que nadie me entrenara, sin que nadie me dijera sin que nadie me disciplinara, me instruyera en un instituto bíblico, sin andar de buscón ahí ni de ni de lambiscón, hay que usarlo así la palabra de nadie para que me pusieran a predicar. Fue un llamado directamente de Dios, una, un sentir a mi corazón el salir y compartir con la gente el amor de Dios de una manera sencilla. En aquel tiempo era una manera sencilla con un folleto. Hoy puede ser una manera tan sencilla como poner un, una invitación en el Facebook, un mensaje en el Instagram, un verso en el Twitter, pero pues la gente prefiere hacer otras cosas. Yo no sé por qué, pero la gente prefiere hacer otras cosas. ¿Hay alguna parte de la gente, la mayor parte de los que compartimos mensajes en redes sociales somos ministros, somos predicadores. Pero esto es algo que todo el mundo debiera de compartir con responsabilidad, con respeto, con empatía a la sociedad. Hay una esperanza en el mundo hoy, la esperanza está en Jesús. Esa esperanza, ese mensaje lo tiene la iglesia. Ese mensaje lo tiene la iglesia, pero en ocasiones está tan centrados, tan enfocados en las cosas materiales, en el espectáculo, en el show, y nos olvidamos que afuera hay una sociedad que alcanzar, una comunidad que alcanzar. Queremos implementar programas y queremos implementar este, nuevos métodos para crecer la iglesia, pero nos va a pasar como decía el Joker en la de Batman, nos va a pasar cuando el, como el perro que corretea el carro, ya cuando lo alcanza y el carro se detiene, el perro se detiene y ya no hay a qué hacer, ya acaba de ladrar. A nosotros nos pasa lo mismo, o sea, queremos mucha gente y luego no hayamos qué hacer con toda esa gente en vez de estar preparados para capacitarlos y canalizarlos a servir, a encontrar su diseño, a encontrar su propósito, a encontrar aquello para lo que pueden ser buenos y pueden ser de servicio. Y todo esto es posible, todo esto es posible si las puertas de la iglesia están siempre abiertas. Abiertas, no estoy hablando del portón literal, estoy hablando de la oportunidad literal de hacer algo. Eso mantiene un equilibrio saludable y auténtico en todas las acciones que vienen en la iglesia. El evitar, el evitar la envidia, el evitar el celo, el evitar, el evitar aquello que retrasa el crecimiento y la extensión del reino de los cielos. Hoy la iglesia tiene la oportunidad de hacer el cambio, la ha tenido por muchos años. Y es importante que nosotros, escúchame bien, que nosotros como líderes nos enfoquemos en compartir este mensaje y decirle a la gente, sea parte de algo que está haciendo la diferencia en la sociedad sea parte de algo que le va a dar un curso correcto, un curso bueno, positivo, de fe, de amor, de esperanza a su familia y a, la, a sus vecinos. Sea parte usted de esto, porque usted puede ser parte integral de esto, si ¿sí? Se une al movimiento. Hay llamados a la oración. Fíjate, los domingos vemos los estacionamientos de la iglesia abarrotados, pero cuando hay llamados a la oración y a la búsqueda de Dios pues son unos cuantos carros los que llegan. Entonces, es muy importante como iglesia mantenernos centrados en la importancia del mensaje que estamos compartiendo y e invitar a la gente. Escúchame bien, porque con tus palabras y con tu invitación y con tu ejemplo, la gente va a voltear al Calvario y va a encontrar en Cristo la esperanza, va a encontrar en Cristo la respuesta, va a encontrar en Cristo la solución y va a encontrar en Cristo el significado para la vida que se le ha permitido vivir. Y cada día que se le permita vivir, va a vivir con agradecimiento, con una emoción constante de saber que está teniendo la oportunidad de hacer la diferencia en la sociedad a través de las diferentes prácticas y disciplinas que se llevan a cabo en ese lugar, en ese hogar llamado iglesia. Una casa para todos, un lugar en donde todos pueden ser bienvenidos y en donde todos pueden ser parte de algo que va a a significar, escúchame bien, que va a significar un cambio para aquel que llegue a través del mensaje y a través de la invitación que tú le vas a hacer. Así que este ha sido el mensaje del día de hoy, de este podcast. Si es de bendición, compártelo. Alguien debe de escuchar esto porque es importante. Y aquí no estoy hablando de una religión en especial, estoy hablando de la iglesia que predica a Cristo basada en la palabra de Dios. Y para todos hay gustos, esto es como un buffet, porque hay iglesias de gente muy conservadora y hay iglesias de gente muy dinámica, muy liberal, que es como que más casual. Para donde tú te acomodes y donde te sientas a gusto, ahí congrégate, apoya, sé fiel, participa y estoy seguro que lo mejor de tu vida está por empezar cuando encuentres ese faro de luz, se llama la iglesia. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día, un excelente fin de semana, una excelente semana, que este podcast sea...